0: Gar du Välkommen till reformera Podden summer edition. Vi sitter här, Johan Eriksson och Magnus Persson under öppen himmel vid hölvik strand och. Hör fågelkvitter i bakgrunden. Fåglarnas lovsång till Gud. Och idag ska vi faktiskt
1: tala om sång och musik, Johan. Yes, och det blir spännande. Det är första gången vi gör det faktiskt.
0: Ja, eh, men sång och musik det är ju en viktig del, en stor del av kyrkan. Har alltid varit i allmänhet och för reformationen i synnerhet.
1: Och en ganska omstridd del. Är det någonting vi är bra att chaffsa på om så är det ju musiken faktiskt.
0: Ja, varför tror du det är så?
1: För att den är en kulturbärare och mm. kultur är viktigt för oss och någon amerikan sa någon gång att culture eats structure for breakfast, mm. klassiskt management term Men då kan man att kulturen sitter väldigt djupt och en väldigt stark kulturbärare är just musiken.
0: Eh, inte minst används ju musiken att bygga teologi också. Jag tänker att i vissa sammanhang om predikan hade haft lika bra teologi som musiken hade varit fantastiskt. Och i andra sammanhang så kan vi ju bland etablera en dålig teologi genom musiken, eller texten då.
1: Ja och det är musiken för förmedlar och här också möts traditionerna och jag tänker att ofta när vi svänger oss med klyschorna frikyrkligt och så vidare så handlar det lite om det här med musiktraditionen, lovsång kontra salmer, hymner kontra frisång där man sjunger samma vers 18 gånger så att mm, det är spännande.
0: Mm. Luther som vi gärna nämner i den här podden han hävdar ju att musiken är outhärdlig också för demonerna. Och av detta så drar han då slutsatsen att efter teologin så finns det inte någon annan konst som kan likställas med musiken eftersom endast den skänker det annars teologin bara kan skänka nämligen ro och frid och glädje till sinnet. Luther han var ju en produktiv hymnförfattare och han såg också till att folket kunde sjunga de här sångerna på sitt eget språk istället för att fortsätta på latin. Och man kan säga att det finns tre spår i kyrkohistorien. Hade inte reformationen kommit så är det stor risk att vi fortfarande hade lyssnat på kören och prästerna på latin. Hade de reformerta med Calvin och Svingli i spetsen bestämt då hade det inte blivit någon sångmusik alls. Medan reformationen tar vara på sången och musiken och sjunger in evangelium, säger Luther. Där har vi en skatt att bevara.
1: Ja, och förvalta. Men jag tänker också att här finns det också heller inget antingen el utan ett stort både och. Jag tänker att det ska vi prata om idag.
0: Det ska vi göra och vi ska få ta in här alldeles strax Klas Strängberg som har ett eh, projekt som han kallar Hymner. Vi hör här ett av deras eh, bidrag. Eh, det är faktiskt nummer två från Svenska Sandboken, en gammal fin klassiker. Och vi ska få höra lite grann om deras projekt, att klä gamla salmer i en ny dräkt. här lilla snutten ni fick höra från Hymner, ett nytt projekt, så har vi en av upphovsmännen bakom detta med oss idag som gäst, Clas Strängberg Reimerts. Hej på dig, Claes!
2: Hej, Magnus! kul att du får vara med.
0: Välkommen! Mycket kul att få prata med dig om kyrkans sång och musik och de skatter som ni håller på att gräva fram. Vi lyssnade bara här några sekunder på... Salm 2 från Svenska mm. Salmboken. Men Claes, ett litet bakgrund. Jag har ju mött dig i många mm. olika sammanhang. Du har lett lovsång på våra konferenser och i olika sammanhang där jag har predikat. Men du är ju en, 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 en känd musiker. Ni har turnerat och haft ett band i Manuel.
2: Berätta mm, lite precis. om det. Ja, Det här med hur kända vi är, det är... <laughs> För andra bedöma, men vi, eh, vi har ett band som heter Emanuel sedan många år som eh, vi startade i gymnasieåldern och som vi eh, fick möjligheten att eh, åka ut och resa med och släppa skivor med i, efter studenten. Och eh, det har vi gjort. Så det, det är ganska drömsk, eh, känslosam popmusik inspirerad av eh, experimentell rock och... Eh, Vi lyckades få ett fotfäste där och har kommit ut en del i världen och släppt en del skivor. Över över 30
0: länder har ni turnerat i?
2: Ja, precis. 400 konserter i någonstans över 30 länder. Vi höll oss sysselsatta där i i ganska många år. Vi vi fortsätter med det här projektet, men idag kanske det... Eh, mer än uh, bisyssla än vad det var för, uh, för några år sedan. Du, jag tänker Men, på eh, bandnamnet mm, där,
0: Claes. Immanuel. Mm, mm, eh, mm. Gud med oss. Eh, var det med eh,
2: Det var det. Eh, jag var ganska, g- ganska ny i kyrkan eh, när vi startade bandet. Och, eh, jag fascinerades av den här eh, judisk-messianska profetien. Eh, Gud med oss. Så jag tänkte... Jag slog till på och sen så, sen så fick det vara så. Mm. så det, är, det är absolut, det är det finns ett kristet budskap i, i all musik som Emanuel gör. Eh, alla bandmedlemmarna kanske inte är, är lika frekventa kyrkobesökare eller eh, troende men, eh, men jag som skriver mycket om musiken tillsammans med David eh, som också är mannen bakom då har, eh, har lagt ner en, en, ett som för oss är ett starkt personligt budskap i all musik, men jag vill ändå särskilja det, det är skillnad på att vara liksom, ha ett band med kristna medlemmar och ett kristna budskap och göra musik som är sakral, alltså som har en som har ett syfte eh, och ett, ett ändamål med sin musik. Att man skapar musiken för att den ska liksom användas i tillbedjan. I, I gudstjänstsammanhang, i den personliga andakten. Att, att den ska kunna sjungas. Mm. Men du om vi kastar oss i, över det projektet.
0: Mm. För det här är ju annorlunda det ni gör nu då. Med samma mm. höga musikalitet och eh, kompetens som ni har haft. Så går ni nu in... Eh, du har ju varit med i lite olika kyrkliga sammanhang då du är med Santa mm. Clara. Eh, mm, du har sett de här olika lovsångskulturerna, men nu gör ni någonting nytt. Berätta, vad är tanken bakom Hymner?
2: Alltså, vi. Eh, tanken med Hymner var så fort jag och David som skapar mycket musik tillsammans, eh, vi. Eh, vi upplevde väl att det, det saknades ett uttryck som vi kändes. Eh, Uh, det är ett lite överanvänt ord, det här med närodlat. Men som kanske kändes mer ärligt uh, sett i sitt uttryck uh, bland den här nya... Det finns mycket fantastiska lovsång som skapas världen över. Men vi saknar väl någonting som kändes mer ärligt utifrån vårt sammanhang och vår kulturella kontext. Och våra musikaliska preferenser. Så vi tänkte väl, tänk om vi kunde få bidra med någonting... Uh, utifrån där, där vi står uh, musikaliskt och kulturellt.
1: Ja, beskriv gärna uh, hymnen, kan inte du bara berätta för lyssnarna som har hört det kort snutt bara vad, vad är preferenserna och hur låter det och vad är då, tank, det konkret är egent... det du säger, vad blir det för musik?
2: Ja, det är en bra fråga uh, jag skulle väl försöka beskriva det som ganska lågmäld, sferisk lågsångsmusik med... Uh, som kanske som är lite kontrast till det här kontrast till det här storslagna så kanske lite mer tillbakahållet. Och lite mer eh, elektroniska inslag och syntar och så där än. En massa gay och, och stora trumset. <laughs>
1: Själva musiken, eh, musiken ni väljer. Då. Jag tänker, men, och, och musiken ni väljer. Vad är det för? Är det uteslutade Salmer, eller är det en blandning av?
2: Man kan säga att hymner står på två ben. Det ena är då den här längtan att få skapa ny lovsångsmusik med ett uttryck som känns ärligt utifrån vårt sammanhang. och Det andra benet är att lyfta fram våra gamla salmer i salmboken som vi tycker har så otroligt många fina skatter som eh, kanske inte riskerar att glömmas bort men som kanske förtjänar ett, ett, en annan uppmärksamhet. Eh, och de, vi vill lyfta fram skatterna ur den här... Sandboken och, och liksom blåsa liv i dem på, på samma sätt som vi gör ett, som vi har ett nytt uttryck för den nya lovsången vi gör mm. Så att, vi, vi vill både bidra med ny andags- och lovsångsmusik och lyfta fram vårt gamla arv för det finns otroligt mycket att hämta där och ja, man måste det... inte bara göra nytt hela tiden utan det finns otroligt mycket fint som vi kan lyfta fram som har sjungits och, och i generationer och jag som... tycker det, det där är
0: viktigt Claes jag har ju drömt om det här länge Det är ju så att svenska psalmboken är ju ett teologiskt dokument. Det det tillhör ju en av kyrkans böcker och där finns kyrkans teologi samlad. Som man i Luthers tradition tycker är viktigt att sjunga in i hjärtarna. Det är ju så brukar jag säga att vi predikanter drömmer om att folk sitter i bilen på måndag och mediterar över vår predikan. Men de flesta har glömt vår predikan redan på måndag. Men vad de inte har glömt och kanske vad de sitter i bilen på vägen till jobbet är att de nynnar och sjunger på texten som man sjöng i psalmerna, sångerna eller lovsången. Det är ja. ju bevisat att vi är enorma på att lära oss texten, massa text, mm. eh, när vi sätter melodi till den. Det var ju som man traderade kyrkans tradition genom att börja sjunga bönor, sjunga salmer och sjunga teologin. Eh, och Just ni det. har nu översatt salm två, Herren mm. vår Gud är en konung, en favorit för mig. Finns det fler mm. i Pipeland?
2: Det, det finns det absolut. Vi, det här projektet är väldigt nytt. Vi, vi släppte ju våra första samlingsånger här för ett par veckor sedan bara. Och då var det fyra egenskrivna och sen så den här salm två då. Och vår ambition är att, att fortsätta om vi får möjlighet till det. Och, det fin- och vi upplever att det, att det finns ett behov fortsatt så kommer vi fortsätta. Och då finns det ju en, ja, det är en mängd det är en mängd sånger och salmer man skulle vilja göra eh, och det är bara skin på in förslag Magnus så du vet att jag, jag
0: har ju en hel lista på Salmer som jag önskar min dröm, det är ju, och ja. vi planerar ju faktiskt det att ni ja. skulle releasea det här på vår Freedom-konferens i Santa Clara där ni skulle vara med ja, men nu kommer ju det här corona i vägen men mm. eh, drömmen lever fortfarande tänk att få göra en hel lovsångsmässa tillsammans med hymner, det är min dröm mm. eh, och jag har en hel lista på, på salmer som jag tycker förtjänar att klass i en ny musikalisk dräkt, mm. men jag gillar också vad det du säger att det är lågmält, sakralt eh, mm. anpassat för att faktiskt sjunga i en typ av mässa, som kanske mm. kan tilltala människor där man inte bara vad ska man säga, det är fullt ös och jubel hela tiden, utan mm. lite eftertänksamhet
2: Mm. Absolut och när jag, var, jag växte inte upp som barn i kyrket Jag kom till kyrket som, som tonåring Och jag upplevde ganska Jag tyckte det var lite märklig alltså, Kulturell skillnad där När man var på en ungdomssamling så var det liksom Blinkande ljus Och eh, nyskrivna amerikanska liksom, Starka poplovsånger Och sen så Några timmar senare på sönder sen Så var det så var det orgel och det var liksom musiken formade liksom en helt annan kultur i kyrkorummet. Jag så här, som när man kommer utifrån så tyckte jag att det var ganska märkligt. men Samtidigt finns det så otroligt mycket bra utifrån de här gamla skatterna. Så att en dröm som vi har är att fortsätta liksom lyfta fram dem och klä dem i en ny direkt. Så att kanske de som inte har hört så många salmer eller sjungit så många salmer kanske få upptäcka dem även framöver. Jag upplever ju också att, att det finns, en kanske inte all nyskriven lovsångsmusik men det finns också ett annat perspektiv i många av våra äldre psalmer. Man, man kan säga att det märks att vi lever i ett mycket mer individualistiskt samhälle även i många av våra nya lovsånger. Och när vi tittar på det här teologiska dokumentet som du är inne på så kan vi se psalmen om att kanske Många av de äldre så finns det ett annat perspektiv på vad det är man sjunger om. Och, kanske ett större, jag upplever i alla fall att ett större fokus på vad Gud har gjort för oss. Snarare än vad vi upplever att vi ska tjäna Gud eller vad vi känner och sådär. Jag tycker att det finns mycket att inspireras av när det kommer till de bitarna och mm. våra gamla Så falmer. Det, bara det tycker jag är själv nog till att, att försöka... Skapa någon slags uh, revival uh, av. Ja, nu snuddar du lite
1: vid det här med kultur. Jag måste få bryta av. Bara säga, mm. jag tänker, du snuddar mm. med kultur. Och det är intressant att du pratar om att kanske presentera p- salmerna för en, en yngre generation och så vidare. Men mm. om man tänker på att det finns kanske ofta, man ska förenkla bilden, en, en spänningsfält ibland i församlingar mellan ungdomarnas lovsångskultur och de äldre salmkultur. Mm. Och frågan är, hur säljer man in salmerna i nytolkning? till den äldre generationen nu starkt förenklat uttryckt
2: hur, hur man säljer det till den äldre generationen ja,
1: för det är väldigt perfekt att få de unga att salmer det tror jag är ganska lätt I fall man, man gör de mm. här okay. och hittar en ny ton men hur kan man få den relationen att acceptera salmerna då i en ny tappning och kanske med ett lovsångsanslag i värsta fall ett trumsätt i kyrkan
2: Alltså, jag vet inte, det är kanske är olika från församling till församling, men, men i, i slutändan handlar det ju om att sångerna och melodierna är ju samma. Det är ju arrangemanget som är lite annorlunda och så länge man gör det i en, i en direkt som, som inte känns, som inte sticker utan som kanske är mer, vad ska man säga, som klappar den äldre relationen nedåt Så på sätt. Så tror jag att det inte är några, några svårigheter alls. Det, jag, jag tror framför allt så är det väl själva det musikaliska uttrycket som har gjort att det blivit det här spänningsfältet och eh, kanske snarare än hur sångerna är komponerade och eh, hur, hur, eh, hur texterna låter, så att, eh, eller ja, hur man läser dem. Så att, eh,
0: jag tror också att det kan väl, hälsas välkommet med stor glädje när man känner igen för man känner igen melodin och man känner igen texterna så jag, jag sitter mm. ju bara och väntar på 259, saliga visshet Jesus är min, ja. himmelens glädje fyller mitt syn ja. för ja, det var visst, hans ande, bara... ren i hans blod har jag förvissning, styrka och mod
2: Ja, visst. Det är en beställning, den, den är du, kan, du kan
0: räkna det som en beställning som kommer här nu
2: <laughs> ja, ja, precis eh, det, det finns många, den annan Roseniussalm är ju den, vart jag går i Skogarberg och, och Dalar Jag vet inte om den räknas som en salm i och för sig jo, men, eh, den, finns med. Den, finns den finns med i Svenska ja. Sandboken Okej, okay. ja, härligt, då, då är den kvalificerad då. Eh, du, du nämnde nej. rätt
0: namn här Nu blev Johans hjärta varmt Jag var lite skeptisk <laughs> innan, men du sa sen.
1: Ja. Nu. Ja. nu är vi hemma här känner jag också Det är bra, här ja. blir på rätt väg
2: Psalm 15 är en annan som jag tycker är helt fantastisk från mitten av 1800-talet som skulle kunna vara skriven igår och med ett så otroligt starkt, klart budskap. Det det finns otroligt mycket att hämta där. Jag jag hoppas att att, att, det ska vara värt att tillägga till det här projektet. Vi vi har ju valt att, att lägga ut alla... Våra egna nyskrivna salmer eh, som med noter och akkord och eh, svenska översättningar just för att det, det, det är skapat för att just användas och tas upp i olika sammanhang.
1: Mm. Ja, det, det,
2: är enda läng- det är vår enda längtan här. Att, att ja men det är spännande till, för det här tror jag... Liksom,
1: ja det här är spännande för det här du rör nästan också hur man gör det praktiskt för att jag tänker musiken blir en förbild, en inspiration och någonting man kan plocka upp i sin hemförsamling, i sin missionsförening. Mm. Och du nämnde att ni lägger ut det här båda arrangemangen, texterna men också för nedladdning då?
2: Ja, precis. Så på hymner.com finns, finns allting som vi, som vi själva skriver då. Alltså salmerna finns ju förhoppningsvis i varje hem.
0: <laughs> och ni kommer vara ute och spela lite grann nu Claes, eh, om Beroende på vilka restriktioner som finns här nu naturligtvis i hösten. Men eh, ni ska bland annat eh, medverka på Bjarke Säbis ekumeniska höstmöte.
2: Ja, precis. Det, det, är, eh, det, det är planerat så. Så får vi hoppas att det, att det blir av. Och så hade vi den här mässan i Klar då. Som hade vi tänkt ta som startskott för projektet. Och vi vi är, är gärna ute och framför med musiken och leder den i, i andakter och mässor och så vidare. Eh, men det är inte... Det är inte det som projektet är, liksom, det är inte det som är kärnverksamheten, utan kärnverksamheten är att skapa ny musik som ska kunna användas. Det är, nu har vi bara funnit i några veckor, men, men det är roligt att se hur man får medlemmen från lossningsledare från USA, Australien och Småland som vill plocka upp det i sina församlingar och då, då känns det som att att det det är värt allt arbete för det är det som är det vi längtar efter Jag tror det är efterlängtat
0: och jag tror att behovet är stort och som sagt, vi kan väl bara slänga ut en inbjudan här nu att finns det församlingar och sammanhang som vill så kommer vi att göra en mässa det är min dröm att läsa mer och göra lovsångsmässor för en... Ja,
2: det hade, varit, det hade varit fantastiskt. För alla generationer,
0: Verkligen. men framförallt för nya nationer. Och Och eh, mm. ja, se fram emot eh, framtida möjligheter att samverka kring mm. det här, klass. Vill du säga någonting till slut? Vad, <laughs> vad är utmaningen med lovsång, song sång och musik i kyrkans värld?
2: Det finns, det finns så mycket, men jag tror att det som... Vi var inne på det, där, lite det här spänningsfält och att, att det är lite olika kulturer i olika åldersgrupper och sånt där. Jag tror att om vi får komma in på det här som, som både du och jag och Magnus ska prata om, det här med helcyklighet Att vi, om alla som är delaktiga i en eller går till kyrkan, försöker omfamna alla uttryck av lovsång och gudstyrnsmusik. För att allt tillhör ju oss. Vi måste Amen. inte snäva in oss på ett... Spår och det är inte tanken att himlen kommer här, det här projektet och ha liksom lösningen på hur det ska låta för att vi ska kunna få igång. Utan det, det är ett komplement till en skatt som är fantastiskt och mångfacetterat. Jag tycker att man ska kunna att, att alla ska kunna utmana sig själva och ha ett öppet sinne till de här uttrycken i kyrkan. Att vi ska kunna omfamna den karismatiska amerikanska lovsången. Att vi ska kunna omfamna våra gamla. Gamla sånger, att vi ska kunna omfamna tidiga i, i, i de sammanhang vi vet att, att vi ska försöka öppna upp våra sinnen ut, alltså, över samfundsgränserna och eh, ja, allting har oss som sagt. Så Amen. att det ska få bli verklighet. Det, det är, tror jag är en utmaning som. som eh, skulle kunna, ja, om vi tar den på allvar så tror jag att vi skulle få ett mer öppnare sinne i församlingarna och vi skulle kunna få en, en, en större rikedom både i, i Svenska kyrkan och EPS och i, i trikyrkorna i Sverige tror jag, absolut.
1: Och det är det här vi längtar efter, det här är ju precis mitt i prick känner jag. Låt oss... Ja, men stort tack Claes för din medverkan och... Allgut för rika i uppdraget
2: Ja det, sam- det samma till er och tack för en eh, Mycket intressant podd Jag sa lite till Magnus sist vi hörde, så att det är, Nu får man äntligen uppfylla det här Att eh, sitta och hålla med varandra i en halvtimme Det är ju det som är definitionen av vad <laughs> <pod, så. laughs>
0: Vi har bara gäster Som håller med oss i den här ja. podden ja. <laughs> Vi sitter och bekräftar varandra Vita medelåldersmän som sitter och bekräftar ja, varandra Exakt
2: Nej exakt. men jätteroligt att vara med och fortsätt med det ni gör Jag tror att det är efterlängtat.
0: Underbart. Tack. Stort tack, Claes. Vi ser fram emot fler bidrag från hymnor. Ja, du, sång och musik Johan. Det är ett antal kamper och strider som har utkämpats i kyrkan även i modern tid om detta.
1: Ja, och splittringar faktiskt. Jag är på nära församlingar och går sönder över den här frågan. Det är intressant. Vi har försoningsstrider.
0: Jag tycker det är ett uttryck som är helt otroligt. Strid om synen på försoningen. Och så har vi lovsångstriderna.
1: Jag, vet, jag pratade med redaktörer på tidningen Dagar för ett år sedan och hon sa så att när det blir stilt ju nyhetstork under sommaren och kastar man alltid igång lovsångsdebatten så tar det fart. I det. det är
0: strategin. Alltså. Det, finns mm. alltid, det, det, det finns alltid virke där liksom,
1: på något sätt. Starka känslor som väntat på att få komma till uttryck. Men det är mycket en
0: stilfråga. Det är en otrolig mycket stilfråga att eh, det ska vara liksom eh, det är nostalgi som spelar in också, eller hur? I alla generationer. Ja,
1: men jag tror man blir väldigt, väldigt fångad. Alltså, man har positiva upplevelser. Kanske man blir frälst eller under tonårstiden. Och ofta förknippar man det med en viss typ av musik. Mm. Lovsångsmusiken. Och sen när man går vidare i livet så förknippar man då mycket av det positiva med just den här musiken. Att de väcker, och då finns det där faran att vi som människor lever så mycket i, i våra känslor att de här låtarna väcker positiva minnen. Och så tror att man ibland kan se att man faktiskt, lovsången blir en kulturbärare och inte en lovsång. Och, och de här positiva förstärkningarna handlar kanske mer om positiva minnen och... En, en egentligen faktiskt lovsång och det här måste vi vara lite vaksamma. Vi måste våga ställa oss utan för det och, och våga utmana oss själva och, och mm. inte vara så fångar och kanske också lyfta patten och ge andra utrymme här. Mm. Det
0: klassiska exemplet är ju den här församlingsmedlemmen som kom fram efter gudstjänsten till pastorn och sa: "Idag tyckte jag verkligen inte om lovsången." Och pastorn var lugn och svarade: "Det är helt okej, okay. det var inte dig vi tillbad."
1: Ja, det är ett bra svar. Jag tror vi måste vara uppmärksamma jag tror vi måste våga ibland abdikera från de här frågorna och säga att ja, men det kanske är tråkig lovsång, men lovsången är inte det viktigaste. Eller det är för mycket lovsång, jag blir större, jag måste öronproppar på mig. Ja, det kanske inte heller är, är det viktigaste. Och Våga vara generösa i den här frågan.
0: Men Johan, du är en personlig så här spetsig fråga till dig nu då på slutet här innan vi ska avsluta. Du brukar ju säga att det är skönt nu när man kan se gudstjänster digitalt för då kan man spola förbila avsången och komma till prediken. Mm. Vad menar du med det egentligen? Ja,
1: det är den här corona-effekten då. Ja, men Jag kan tycka att när man sitter och deltar i gudstjänst remote hemma i soffan via dator eller tv-skärm så eh, har inte lovsången samma funktion för den bygger på närvaro som är delvis faktiskt känslomässig mm. och då fungerar salmsång mycket bättre där man mm. sjunger teologi faktiskt för är man med på ett annat sätt hemma och väldigt många sånger blir också väldigt jobbigt för att det är inte det jag sitter och sjunger hemma med mot tv-skärmen utan då är det faktiskt bättre att snabbt spola fram till det viktigaste för mig är det predikan. Men är den en
0: åldersfråga för dig och mig och andra som börjar komma till åldern här nu? Att vi tycker att det blir lite för mycket uppräpningar, det blir lite för länge, det kan bli lite... Eller är det bara att man är, det visar sig att man är rutten och
1: Jag har tänkt mycket på det Jag jobbade i en mycket stor frikyrka för några år sedan, en av Sverige störst. Och det är det väldigt mycket lovsång och man satt som anställd och chef då på andra raden längst fram och var ju tvungen att vara med i lovsången för tv kameran och allting svepte förbi titt och då upptäckte jag att jag var inte där mentalt, alltså jag kunde inte ärligt delta i lovsången då upptäckte jag faktiskt högkyrkligheten mm. väldigt starkt att kunna gå i mässan sjunga en salm, ta emot herrens måltid, har ingenting med mitt känsloläge att göra, ingenting om jag är känslolöshet med på båten utan det handlar bara om vad herren gör med mig och att mm. få vara nära honom och Någonstans tror att frikyrkan kan få in oss i det här lovsångsläget ju faktiskt tvingar oss själva in i ett känsloläge för att vara med i någonting som i slutändan inte blir ärligt.
0: Men här har jag en spaning här varför de här två kulturerna och traditionerna behöver befrukta varandra. För i frikyrkan så får man lära sig att vara med och bära gudstjänsten. Det kan bli otroligt slitsamt. Och då kan man komma över i en mer sakral kyrklighet där man blir buren men då kan jag ibland sakna det här att det faktiskt finns människor som är med och bär gudstjänsten, engagerade och tar ett ansvar eh, och jag tänker att de två sidorna eh, väldigt kort för det här är bäst ihop där det bara, både finns människor som är redo att bära och människor som kanske inte orkar utan behöver bli burna och hitta en form där du både kan vara med att bära och bli buren
1: vi mm. behöver både och jag känner ju också när man har tid tidratt sig undan kanske framförallt den här starka lovsången så har man upp den på att få komma till ett, till ett möte, ett underbart möte som man säger och få släppa loss i lovsång, tillbedjan, vända sig mot Herren och låta tjänsterna vara med i tillbedjan i vilket jag tycker också är underbart. Så att jag tänker det är aldrig ett antingen eller det är alltid både och. Och vi avslutar
0: det här med Johan och hans favoritord, möte. Det betyder alltså gudstjänst, ja. Lite sammanträde. Tack! Tack så du har för att du har varit med oss i Reformera-podden ytterligare en vecka. Du som vill ha lite mer mellan avsnitten, du är välkommen på vår hemsida reformera.net. Där kommer texter och artiklar och vi finns på sociala medier du hittar oss på Reformera. Vi tackar Rickard Lillier och Eriksson som har hjälpt oss att spela in. Dan Woodrow är vår producent och Reformera-podden görs i samarbete med EFS och Budbäran. Tills nästa gång så säger vi tack för nu och guds rika besignelse.